0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de teletrabajo, una noticia rápida. Bueno, una noticia, una, un artículo de recomendación de psicólogos que nos recomiendan a todos aquellos que estemos teletrabajando, que trabajemos desde casa, que son dos cosas parecidas pero que no es realmente lo mismo, sobre todo aquellos que llevéis poco tiempo haciéndolo, a que creemos una frontera que diferencie nuestro periodo de hogar y nuestro periodo, digamos, laboral tradicionalmente o la mayoría de las personas la tienen en, en, en su trayecto por ir al metro o por ir al coche o por ir andando al trabajo lo que sea. Y esto es algo que se ha perdido para muchísimas personas, millones incluso diría yo, con este cambio de la cuarentena, de, eh, de la pandemia y todo. Y como parece que va a ir adelante, bueno, pues esto es una recomendación en la que insisten. Bien puede ser salir a pasear al perro, bien puede ser ir al gimnasio. Sé que para muchos quizás sea una recomendación un poco obvia, pero el artículo está bastante, bastante bien y cuenta con algunos casos de gente que le ha cambiado bastante su día a día, ¿no? El crearse estos nuevos hábitos, porque si no, os va a pasar como en mí, que de la habitación donde trabajo a la habitación donde duermo hay como 3 metros de distancia y con el paso de los años, pues la verdad es que es, es, es una merma a nivel mental. Pero bueno, una noticia más tecnológica. Viene desde Israel una startup que se llama DeepDop que está creando doblajes automáticos o automágicos, como queráis decirlo, con las voces originales. Básicamente, lo que hace es conseguir o mantener, mejor dicho, la cadencia, la entonación, el acento, la voz, por decirlo de alguna forma, del actor o la actriz original y crear una versión traducida a otros idiomas. Con lo cual, hombre, no creo que eh, elimine el trabajo de un montón de actores de doblaje, pero sí es cierto que quizás para determinado tipo de contenido pues puede ser un software o una plataforma tecnológica bastante interesante. Por ejemplo, para dibujos, para contenido infantil, donde, digamos, el paladar de los niños no es tan exquisito a la hora de recibir una serie o una película o lo que sea, pues podría ser bastante interesante... Quizás, obviamente, también para YouTube podría ser algo muy, muy, muy chulo para poder subir un vídeo. Y aparte de poder elegir, por ejemplo, las pistas de subtítulos, pues puedas elegir las pistas de audio. ¿no? Esto yo creo que es una de las asignaturas pendientes de YouTube. Y bueno, el artículo que os dejo enlazado, en el que están contratando a un montón de gente de pesos pesados de, de Hollywood para que les ayuden con esta startup y no quedarse, digamos, en el mero ámbito tecnológico, Hablan de un ejemplo en el que traducen la voz de Morgan Freeman del inglés al español y no lo he encontrado, no consigo dar con él. Sí he visto en el canal oficial de DeepDub en YouTube un ejemplo algo básico de esa traducción, de un vídeo de acción en el que partes están dobladas en español, en alemán, en francés, etcétera. Y la verdad es que no queda mal. No sé muy bien cómo va a quedar aplicado a alguna escena más complicada donde veamos a las personas hablar, etcétera, pero... Yo imagino que este software irá mejorando poco a poco y otros que vayan llegando que sean muy similares. Por cierto, estábamos hablando de dibujos animados antes y me he encontrado con una web que se llama This Anime Does Not Exist. Es decir, este anime no existe. Os dejo el enlace en las notas del episodio y básicamente son imágenes, ilustraciones, eso sí, no en movimiento, ilustraciones estáticas generadas por una red neuronal, por una GAN, en concreto por Style GAN 2 que ya es una muy conocida de los oyentes y de los lectores de Mixio, porque la hemos comentado mucho. Es cierto que esta versión está relativamente modificada, pero es básicamente la que se utiliza para crear estas caras inventadas que hemos visto en los últimos años creados o generados por estos algoritmos, pero adaptado para que, en vez de generar cuerpos o caras de personas totalmente realistas, pues que lo haga con ilustraciones de este estilo japonés. Os dejo el enlace para que podáis ver un montón de ejemplos, de hecho tiene un botón para ir generando más y más y más y más, y podéis perder ahí bastante la mañana, y por otro lado también os dejo un enlace con la explicación técnica y las modificaciones que han tenido que hacer para adaptarlo de imagen real a este tipo de ilustraciones. Más noticias, nos encontramos con las primeras informaciones de que Telegram está buscando nuevos inversores, en principio para conseguir cientos de millones de dólares o quizás mil millones de dólares, más o menos, según estas fuentes conocedoras de las conversaciones, de las reuniones que están teniendo entre Telegram y algunos grupos inversores y algunos bancos. Esto entiendo que básicamente viene ahora justo de la mano de que Telegram ha anunciado que en 2021 va a incluir publicidad para intentar pues, conseguir unos mínimos de ingresos, porque en principio de la forma en que yo entiendo Telegram no tiene ningún tipo de ingresos, básicamente se mantienen con la herencia, por decirlo de alguna forma de Pavel Durov, ¿no? Con su propia riqueza de sus emprendimientos anteriores, él va financiando Telegram mes a mes. Y como aquello de las criptomonedas, del ton que iba a sacar Telegram, etcétera, no le dejaron continuar, no pudo seguir adelante, pues van a ir por un poco una ruta más establecida. Vamos a ver cómo afecta la publicidad en 2021 a Telegram, aunque ya se cuidaron en salud de recordar a todos los usuarios de Telegram, que recordemos que ha superado ya los 500 millones de usuarios mensuales, en decir que lo que está ahora mismo en Telegram no debería de cambiar mucho, tanto a nivel de opciones, porque van a añadir también algunas opciones premium, por decirlo así, de pago, y luego algunas formas, algunas partes de Telegram que sí van a tener publicidad, pero creo que va a ser limitado, como ya comentamos hace unas semanas en Mixio, a los canales de Telegram, a aquellos al menos más grandes, aunque no queda claro cómo va a ser, no ¿Cuál, cuál va a ser el estilo, cuál va a ser la apariencia, el formato que va a tener la publicidad dentro de esos canales. No sabemos si van a ser mensajes, no sabemos si van a ser banners, no sabemos si van a ser notificaciones, no sabemos cómo va a funcionar y qué porcentaje de los ingresos se va a compartir con los dueños de esos canales, de la misma forma que YouTube comparte, por ejemplo, ingresos con los creadores. Vamos a ver, porque puede ser un año bastante de cambios para Telegram. Y hablando de publicidad, Europa prepara dos nuevas investigaciones a Google. Ya sabéis que llevan 8.000 millones de euros más o menos en multas, aunque de momento Google no ha pagado ni un euro, pero en documentos también que están dando la vuelta por la prensa, parece que se van a enfrentar a dos nuevas investigaciones, ya digo. La primera, a nivel de publicidad, que van a analizar dentro de la Comisión Europea el rol que tiene Google, o digamos las misiones en las que participa, en las diferentes etapas del mercado publicitario digital donde opera, cuando la compra, cuando la vende, cuando hace de intercambiador. Ya sabéis que además Google, obviamente, este es, digamos, su, su mayor poder, como comentamos en el episodio de ayer, este acuerdo con Facebook, Digamos, la gracia de Google y por lo que es una compañía tan importante y gana tanto dinero es porque está en todas partes cogiendo unos poquitos de, de, de céntimos o de centavos en casi cualquier transacción que se hace en Internet. Está ahí Google metiendo la mano. Y también van a investigar la monetización de los datos personales, de los datos privados. Vamos a ver, porque son investigaciones que van a tardar un montón de tiempo, pero yo las veo como potencialmente las más peligrosas a nivel de multa que le pueda caer a la gente de Google. Otra noticia, también vamos a hablar hoy de coches eléctricos, porque las autoridades europeas han aprobado la venta de un coche chino bastante barato, me parece que son 20.000 euros, que se pueden quedar en 12.000 más o menos con ayudas, dependiendo del país, que se llama el Suda SA01, y ya digo, es un modelo eléctrico, pero que no viene ni con airbags, ni con EPS, ni con un montón de medidas de seguridad básicas. ¿Y por qué se permite que se venda... En Europa, bueno, pues que lo han metido bajo la condición de serie limitada, con lo cual no tienen que estar expuestos, que esto es una cosa que yo desconocía, a la misma regulación, digamos, que los coches tradicionales. Así que mucho cuidadito con estos coches, no sé si van a ser algo común en el futuro, pero vamos, las pruebas de seguridad que os dejo en enlace para que las veáis, queda el coche totalmente destrozado y tiene una nota... ...de las pruebas de accidentes estas... Eh, ...bajísima, casi negativo, ¿no? Diría yo, en vez de tener cinco estrellas... ...tiene menos una. Nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el podcast... ...quinto nivel, de Sony... ...de la PlayStation 5. Está presentado por tres Catacracks crack ...y tienen siempre entrevistas... ...preguntas de los oyentes, hablan de los videojuegos... ...de la PlayStation 5, de lo que va a venir... ...de lo que ha venido... ...hacen análisis, hacen reseñas... ...hacen un montón de chistes, o sea... ...es increíble, para ser un podcast corporativo, por decirlo de alguna forma, está muy, 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 muy bien y muy gracioso. Os dejo enlace en las notas del episodio, como sabéis, pero de verdad, échadle un vistazo, porque además, como os dije en el otro episodio, el que lo produce es el Menda, y hay algunos episodios brutales, de verdad, Echadle un vistazo, porque todas las semanas publicamos uno, ya sabéis, quinto nivel. Pero bueno, hablamos de muchísimas cosas hoy en la newsletter, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, hablamos del nuevo Qualcomm Snapdragon 870, que básicamente es un 865 recauchutado, es decir, el chipset es básicamente idéntico, con la CPU algo mejorada, con unos 100 MHz más, es decir, un 3-4% de mejora de rendimiento en ese sentido, pero vamos, la GPU, el DPS, etcétera, siguen igual que en el 865 y parece que lo vamos a ver mucho en 2021, porque es un procesador bastante chulo, pero muy caro, aunque obviamente pues va a ser menos caro que el 888 que lo vamos a ver en un montón de tabletas y un montón de móviles este año y seguramente también en un montón de ordenadores. Así que este 870 seguramente esté destinado a los típicos móviles de gama alta o muy alta que los podremos ver pues a lo mejor a 400 euros, 500 euros y el 888 se quedará para los móviles que quieran tener el máximo rendimiento sin ningún tipo de miramientos. no. Además que el 888 ya sabemos que tiene un modem 5G más rápido, mucho más eficiente, etc. Hablamos también de Globo, la empresa de reparto que va a invertir 100 millones de euros en supermercados ocultos, en estas tiendas de barrio pero a las que no puedes entrar, simplemente son una especie de almacenes, pero situados en lugares estratégicos de las grandes ciudades para que los propios repartidores de Globo, en vez de tener que irse a una tienda a comprar lo que tú le pidas, pues lo puedan hacer desde sus propias tiendas y obviamente pues sustituir, que digamos es lo que quiere hacer Globo. En vez de ir a comprar a un sitio, vendértelo ellos. Aparte de cobrarte el transporte, venderte ellos el producto o al menos tener más capacidad de intermediación. Muy interesante esto de Globo. Vamos a ver si viene acompañado también de cambios laborales para sus repartidores. Y cerramos con un estudio, con una estimación de lo que podría costarle a Facebook la nueva política de privacidad que ha puesto Apple en los iPhone, en iOS 14. Según un experto, en esta estimación, el poder recabar menos datos personales, menos datos privados de los usuarios de los iPhone, le va a costar entre el 2 y el 13% de los ingresos a Facebook, lo que se traduce en unos 2.000 más o menos, o 5.000 millones de dólares menos de ingresos anuales para Facebook, con lo cual podemos entender por qué están tan, tan, tan enfadados con estas nuevas políticas de privacidad. Vamos a ver, Facebook, cómo se las ingenia y cómo consigue sacar estos datos o enlazarlos o comprarlos por separado o intentar saltarse estas políticas de privacidad, que yo creo que al final algo se van a inventar. En fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio. Mañana venimos con más cositas. Muchísimas gracias a la gente de Sony por patrocinar con este podcast de quinto nivel, echando un vistazo, y nos vemos mañana.